0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search. Estamos en nuestra sexta temporada y bueno, en este octavo capítulo en el cual pues tenemos una invitada de lujo que nos viene a compartir un poquito de su trabajo, del arte que, que ella crea y bueno, para que nosotros también veamos este, este arte que a lo mejor conocemos, hemos visto, pero que no identificamos precisamente la labor que hay detrás de él. Eh, toda esta parte creativa, toda esta parte de detalles... Y bueno, pues les voy a hablar un poquito de nuestra invitada. Ella es Irene Longoria. Desde que era niña, tuvo siempre un amor por el arte y las manualidades. Eh, fue uno de esos niños inspirados por Bob Ross en los 80, que intentaba expresarse con la pintura y el dibujo. Intentó algunas técnicas como acuarela y óleo. Sin embargo, fue lo suficientemente realista para entender que no era un prodigio de la pintura. Aún así, quería expresar su lado creativo y encontró otra inspiración en los noventas con el programa Cositas, que la introdujo al mundo de las manualidades donde se sintió más en su elemento. Lo hizo por algunos años y lo fue dejando al concentrarse en sus estudios, primero en enfermería y luego se graduó de ingeniería industrial. Su lado creativo permaneció dormido hasta que muchos años a raíz de la pandemia se ve forzada a trabajar desde casa y utiliza las manualidades como una forma de contrarrestar el estrés del encierro y darle a su mente algo para mitigar la depresión. En su exploración de diferentes manualidades encontró que la filigrana es parecida a la pintura, solo que pintas con papel. Empezó a seguir a artistas de la filigrana y a desarrollar su propio estilo y en ocasiones le gusta combinar acuarela con filigrana. Lo Crea Ideas nació como una necesidad de compartir lo que hace y mostrarles a las personas que es una técnica muy noble que cualquiera puede aprender con un poquito de creatividad y paciencia. Las redes sociales Printerest eh, con 51 mil seguidores y TikTok con 219 mil han sido su plataforma para enseñar la técnica y ya cuenta con una, con una eh, comunidad de Philly Crafters que sigue su contenido y practican la técnica. Actualmente está en el programa livestream Partner de TikTok Latinoamérica y en el grupo de creadores de Pinterest Latinoamérica. Y bueno, pues para mí es un placer recibir en esta noche a Irene Longoria. Irene, buenas noches, bienvenida.
1: Buenas noches y, y gracias. y eh, Bienvenida también a la audiencia. Un saludo a la audiencia tuya. Um, gracias por invitarme.
0: Al contrario, muchísimas gracias por, por tu tiempo, muchísimas gracias por también compartir con nosotros un poquito de este arte. Y, y bueno, para empezar, eh, lo que acabamos de leer en La Semblanza, eh, esta parte de la filigrana como tal surge a raíz de la pandemia. Aquí hemos tenido diferentes este, invitados que también han demostrado su arte o que lo han explotado a raíz de esta parte de la pandemia. Eh, surge de una cuestión del encierro, eh, y bueno, también creo que es una, una buena manera como tal de, de entretenerse, porque pues dejar de hacer las cosas cotidianas pues representa también un, un gran reto. Entonces, en esta parte, eh, ¿cómo fue esta esta cuestión para ti, Irene? ¿Cómo es que, Bueno, esperaste?
1: al principio... Um, yo creo que el problema principal fue el, el exceso de tiempo que tenía
0: en okay. casa. Eh, eh,
1: okay. Entonces, siempre he sido una persona muy, muy activa que generalmente tiene dos, tres actividades y estoy corriendo todo el día, pero ese es mi ritmo. O sea, okay. siempre he sido así de levantarme antes de la pandemia a las 4 de la mañana eh, sí. y seguir hasta las nueve de la noche que me acostaba. Entonces, okay. en una cosa, en otra, en otra. Hacía mucho ejercicio, tengo dos hijas, tengo mi trabajo, este, estoy en una empresa de manufactura eh, y luego todavía vivo en la ciudad de Tijuana y, y trabajo en San Diego, entonces cruzo todos los días la frontera. Okay. Entonces, mi día generalmente estaba lleno. Sí. Y... A raíz de la pandemia en el que me veo forzada a estar en casa, eh, eh, aunque quisiera salir, pues los lugares públicos no estaban disponibles porque pues estaban cerrados, etcétera. Entonces yo no podía ir a la oficina. Ya todo ese tiempo que yo me consumía en ir al trabajo tampoco, o sea, ya es tiempo disponible en casa. Entonces sí estaba trabajando en... en aquí en casa, y al principio empecé a poner demasiadas horas en el trabajo. Sí. Es decir, que quedaba que, que me quedaba 10, 11 horas trabajando diarias en mi trabajo de ingeniería. Y entonces okay. empecé a estresarme mucho porque es un trabajo que requiere mucha concentración. Y, y dije, no, tengo que buscar algo para que mi cabeza... Eh, para para hacer ese mecanismo como de defensa un poquito del de, de estrés que estaba teniendo, mitigarlo sí. un poquito. Entonces, me, me puse a hacer manualidades que yo ya hacía antes y, okay. y, y entonces empecé a hacer flores con papel, pero flores enrolladas con patrones y todo. Entonces, esa técnica es muy bonita, pero al mismo tiempo es muy limitante porque dependes de... de de adquirir los patrones en, en un formato que se llama SVG en el que lo mandas a un plotter de corte y ya con el plotter de corte te da pues la forma de la flor sí y la armas y todo y entonces sentía, están muy bonitas pero sentía como que todavía estaba limitada okay. entonces seguí buscando en, en Pinterest y así investigando entonces mira te voy a mostrar a qué flores me refiero, entonces, este tipo de flores, ok, es una flor que está enrollada, es, es un patrón, tiene unas formitas así redonditas, y, entonces, es, es una flor enrollada, pero esto no es filigrana, entonces, okay. al cuando ya te metes en el mundo del, 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 de las manualidades y empiezas a ver cosas como esta, eh, las mismas herramientas de búsqueda, las, las, las plataformas de búsqueda como Google o como Pinterest, te muestran otras cosas que están más o menos relacionadas. Y empecé a ver a, artistas de la filigrana de papel y, y había visto en alguna ocasión esa técnica, pero nunca lo había hecho. Entonces empecé a, me empecé a a meter mucho y a querer saber más y saber más y empecé... Soy muy autodidacta. Okay. Entonces, empecé a buscar videos, ya sabes, de YouTube. Sí, sí, sí. Entonces, hay una cosa que, que quería hacer, que hacer lo que fuera mío. Entonces, hacer que los trabajos los, los diseñara yo. Que no copiar, no copiar el trabajo de ningún artista. Sí. Entonces, digamos, veía, veía los videos para darme una idea y ayudarme a, a aprender la técnica, pero a la hora de hacerlo, pues decía, o tengo que hacer algo que sea mío. Sí. Y en una ocasión me animé hice el trabajo, el primer trabajo de filigrana que hice fue el nombre de una de mis hijas. De hecho, está atrás el cuadro, no sé si se alcanza a ver.
0: Que dice Camila, ¿correcto?
1: Exacto, sí. Ese fue el primer cuadro que hice y para hacer el primero me gustó el resultado. Sí. Pero grabé, grabé el, el, el proceso. El proceso y luego lo edité en un video cortito. Y entonces me puse a... Dije, bueno, ¿qué es la filigrana? Entonces yo investigué un poquito más de historia y entonces hice el video con la historia de la filigrana. Ah, muy cortito. Era un video sí. de menos de dos, de dos minutos. Ok. Entonces, ¡pum! Se hace viral. O sea, relativamente, ¿verdad? no digo que millones, pero tiene, tenía sí, tiene. más de 100 mil vistas. Entonces sí. dije yo, bueno, al parecer esto a la gente le importa. Y entonces sí. empecé a hacer otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y empecé a ver que ahora yo podía, no estaba limitada a encontrar un patrón que, que tuviera que meter a una máquina, sino que yo misma voy haciendo las figuras que quiero hacer y básicamente es el límite es mi imaginación. Sí. Y he hecho infinidad de figuras que jamás había hecho y que, que yo misma veo como el aprender a conocer el papel me ha enseñado qué cosas eh, puedo aprovechar eh, del papel, de las mismas características del papel. Eh, en cuanto a creatividad y qué cosas, te forza un poquito a pensar, sí. entonces durante todo este proceso me di cuenta que cuando estoy haciendo filigrana, sí. me meto en esa zona en la que te pones a hacer algo y se te va el tiempo, sí. y estás relajado, estás yo le llamo es entrar en la zona, ¿no? No sé cómo, no sé si tengo un nombre en específico, pero me pasa muy seguido. Y a veces me pasa cuando estoy en vivo con mis seguidores, estoy trabajando, y en el momento en el que me concentro, me pongo a cantar.
0: <risa> sí, me pongo pasó. a cantar
1: a veces. Y, esto, y de repente me acuerdo que estoy en vivo y entonces ya estoy, híjole, pues es que yo no canto, ¿verdad? Yo nada más, porque estoy <risa> Ay, relajada, estoy ahí. <risa> entonces me pasa muy seguido. Entonces, cuando yo empecé a identificar esa, esa parte en mí de cómo me metía y cómo me relajaba, y se veía iba el tiempo y estaba yo feliz todo el tiempo y pensando en el nuevo trabajo. Sí. Entonces, ahí, ahí me di cuenta, este, esto es lo que yo quiero hacer como hobby o como pasión, digamos, alterna a lo que es mi trabajo.
0: Yo creo que es más también como una terapia, ¿no? Este, porque
1: definitivamente...
0: Digo, estar haciendo este tipo de, de cuestiones, digo, a, a quienes de repente nos agrada hacer alguna otra cosa independientemente a nuestro trabajo, eh, es terapéutico porque creo que sacamos el estrés precisamente de nuestra profesión. Eh, por un momento nos olvidamos de todo, de lo que hay allá afuera, de noticias, de muchas cuestiones, y esto creo que ayuda mucho. Es hasta terapéutico, siento yo. Entonces,
1: Definitivamente, sí. A mí este, me ha ayudado que... muchísimo a, 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 a eliminar, pues digamos no eliminar, pero a mitigar mucho el estrés, sí. sobre todo estar encerrada. Eh, eh, porque soy una persona que, que hace muchas actividades todo el tiempo, entonces, necesitaba mi, que, mi, que mi cerebro estuviera ocupado en algo. Sí, sí, sí. Y, y cuando empecé a, a buscar qué actividades hacer, yo me acordé que de niña me gustaba mucho hacer manualidades. Me, sí. me gustaba muchísimo. Entonces, dije, voy a empezar por ahí. Y e intenté muchas manualidades. Es más, mi taller está lleno de cosas que ahorita ya no uso porque son cosas que intenté al principio. sí. Y este, y afortunadamente tengo un trabajo que, que me va muy bien, entonces pude, um, digamos, te, tengo la, la posibilidad de, no sé, comprar un kit de inicio, intentar algo y decir, bueno, pues no, digo, tampoco sin, sin tirar el dinero, pero sí. a lo que me refiero es que la limitante no estaba ahí, no es, yo digo que el éxito que ha tenido conmigo la técnica es que no la estoy haciendo por necesidad, la estoy haciendo porque es algo sí. que me gusta. Sí. Eso sí, es, y eso lo más es muy importante. padre
0: eso es muy padre porque realmente cuando haces algo por necesidad de repente también lo ves como una obligación y cuando lo haces realmente por gusto hasta lo disfrutas y creo que el tiempo como bien este, mencionabas pues se va muy rápido o sea uh -huh. de repente se te van las horas y dices ay en qué momento se me pasó ya medio día o sea, y, y, y eso este, creo que demuestra la concentración la entrega como tal que se tiene para desarrollar algo eh, y es bien, es bien interesante la, la, la parte de fusionar esta parte creativa este con una carrera que es muy matemática, digo yo también de, de profesión soy ingeniero industrial y sí. sé precisamente pues lo que es estar trabajando en una empresa el, el, aquí en México le decimos el horario godín y este, estar peleándose con medio mundo, digo porque uh -huh. este, o te peleas con el de producción o te peleas con el de almacén o ya con el de calidad o con quien sea y luego uh -huh. con el jefe y quédate a juntas y ahora es más tiempo y ahora entras más temprano, entonces eh, todavía darse el tiempo para desarrollar esta parte de la filigrana, esta parte del arte como tal con papel, creo que eh, es digno de reconocerse porque Gracias. no cualquiera se atreve, digo, hemos tenido pocas personas que, que también se dedican a parte de su profesión como tal a este, escribir, a pintar, a dar clases de baile y digo, es que creo que las necesidades que surgieron a raíz de la pandemia y aparte de las necesidades personales, de no quedarte solamente con, con la profesión, sino también realizar algún arte, algún oficio que te agrade, es, es la vida cotidiana de las generaciones que estamos este, en, este, en este año, ¿no? en estos años, en esta, en esta nueva década, ya no te puedes quedar con una con una sola actividad de voy a trabajar, regreso a casa y al día siguiente lo demás, como que creo que hemos buscado esa proactividad también, buscando otras opciones
1: Tocaste un punto muy importante porque eh, definitivamente o al menos yo creo que necesito un mecanismo como de ese tipo porque no, no soportaría estar sin hacer nada simplemente, o necesito también algo que que me estimule mentalmente e y, y incluso aprender algo o tener el orgullo de hacer una piececita porque la hice yo sola. De hecho, acabo de terminar un live con mis, con mis seguidores. Mira, hicimos esta vaquita. Ok. Es una vaquita 3D, mira.
0: Sí, 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 se ve Entonces, muy padre.
1: La, esta nunca había hecho una vaca. Hoy la hicimos y, y de hecho todavía se está secando porque la tengo aquí en el escritorio. Te la sí. muestro. Pero es el, el, ese sentido de, de realización cuando terminas un trabajo y este se te fueron las horas, pero al mismo tiempo o sea te sientes feliz, te sientes motivado porque hay algo que te gusta, no hay más triste, no hay algo más triste que una vida vacía en el que no tienes sí. un hobby o algo que sea tuyo, que no sea nada más trabajo, trabajo, trabajo sino algo que sea emocionalmente y, y psicológicamente, digamos, beneficioso para ti.
0: Sí. Entonces,
1: yo encontré, en la filigrana encontré eso. Y aún más, cuando me di cuenta que había muchas otras personas que se fijaban en, en la técnica, y eso sí, no es para todos, ¿eh? porque requiere paciencia, sí. no requiere habilidad tanta habilidad. Claro que si tienes mucha más práctica se nota, ¿verdad? Uh -huh, pero sí. a lo que me refiero, para empezar la técnica no necesitas saber nada, solo ap aprenderla, ¿verdad? Sí. No necesitas tener estudios de nada. Eh, y, pero lo que más y, y lo que siempre repetimos mis, mis seguidores y yo, seguidoras y seguidores es que la paciencia es el ingrediente más importante, es la herramienta más impo importante de todas, porque casi todas las herramientas las puedes sustituir, sí, excepto la,
0: la paciencia,
1: paciencia de estar haciendo las cosas. Entonces, no todo el mundo lo puede hacer. Entra gente, por ejemplo, me ven trabajando en, el, en, en vivo, y, eh, y me dicen, es que me encanta, pero yo no tengo la paciencia para hacer eso.
0: <risa> sí. <risa> eh,
1: y, y eso es algo que también me, me ha enseñado mucho la filigrana a, a ser paciente de que el resultado va a llegar. Y, o sea, te, es, son muchas cosas, son muchos beneficios, la verdad. Y, y sí, hay mucha gente que le gusta. Yo sí. hace poco hice un, un en vivo que, de como Meet and Greet, que es, que es de saludar y conocer a. A, a mis seguidores, porque pues sí. tenía mucho tiempo que, que me seguían, me envían mensajes y todo, pero, y yo se los contesto, nos comunicamos algunos por email pero de, de va y viene la conversación, sí. no lo había hecho, hasta hace okay. dos semanas. Y no sabes la satisfacción tan grande que te da cuando sabes que le causas un impacto positivo a otra persona. Exacto. Entonces me pasé, se me fue el tiempo volando también, tres horas hablando con, o sea, duró tres horas ese en vivo porque sí. este, muchos de mis seguidores tuvieron la oportunidad de presentarse, de platicarme qué era lo que había significado para ellos la filigrana. Y entonces yo, a mí me interesaba ver pues qué si estaban haciendo la técnica, que, que si tenían preguntas y todo eso. Pero cuando se conectan me dicen, es que yo desde que te sigo, este he encontrado esto como una terapia y entonces algo muy parecido a mi historia, ¿no? Entonces, sí. no sabes las historias que me contaron.
0: Sí, sí, lo creo. Es que eh, ahorita, digo, las redes sociales nos ayudan a tener muchísimo contacto con otras personas y realmente ahí es cuando dimensionamos el impacto que podemos generar con lo que compartimos, con lo que hacemos, eh, con todo, con todo lo, que, lo que realmente involucra a nuestra persona, ¿no? Tanto de un, desde un aspecto profesional, desde un aspecto de trabajo, desde un aspecto creativo. Entonces, eh, el, el poder estar en ese contacto directo con, con más personas que a lo mejor están a dos horas de distancia en otro país, creo que ayuda muchísimo a saber el alcance que podemos tener con algo que nosotros... A lo mejor ni siquiera pensábamos que pudiera ser una buena idea, que pudiera uh -huh. ser algo terapéutico, que pudiera ser algo que realmente también llegara a impactar las, las vidas de otras personas. Eso creo que aparte es el valor agregado. Independientemente de crear, de hacer arte, de, de dibujar con papel, que ahorita vamos a ver algunas fotos, eh, va ese valor agregado hacia las personas, ¿no? De también ayudarles quizá en esta parte... Repito, de la pandemia de también estaba encerrado, no sabía qué hacer, encerrada y pues me puse a hacer esto y ahora me agrada y ahora es una terapia y ahora este me relajo y ahora ya no estoy tan estresado y ahora entiendo que la vida sigue, que yo puedo seguir haciendo muchas cosas, pero también puedo hacer esto. Entonces, uh -huh. creo que creo que eso, creo, eso es un factor también bien clave. Eh, lo he comentado con otros este con otros invitados. Creo que es el, la famosa huellita que nosotros venimos a dejar al mundo en poder cambiar un poquito la vida uh -huh. de las personas que nos rodean. Los conozcamos o no los conozcamos, digo, directa, direct, indirectamente, eh, somos seres sociales y lo que nosotros hagamos aquí va a impactar y con que una persona, digo, a veces no hay quienes tienen la posibilidad de llegar a miles, millones y demás, ¿no? Uh -huh. Pero con que una persona realmente logre ese cambio, tenga esa, eh, esa chispa también que, que surgió en nosotros, creo que la labor que ya hemos hecho aquí en la Tierra como seres vivos es importante.
1: Y, bueno, definitivamente para mí es sumamente importante y, y por eso a mi perfil, sobre todo en TikTok, que es el que más ha crecido, sí. le, le di eh, mi giro es enseñar la filigrana. Uh -huh. sí, por más de un año me negué a recibir órdenes. de, O sea, la gente me pedía, me pedía uh -huh. trabajos. Yo decía, no, solo enseño, y solo enseño, y solo enseño. Sí. Entonces, me negué porque, porque quería que, que significara eso. O sea, eh, yo quería compartir... Lo que yo, lo que a mí me sirvió y ver que a otras personas eh, les sirviera para. Hay otras personas, hay gente de mis seguidores que lo hacen como, como una especie de, de emprendimiento. Sí. Y, y yo, la verdad, los respeto y los admiro por eso. Um, afortunadamente, esto ha significado para mí otra cosa, ¿no? Un emprendimiento. Sí. Entonces, por eso he, he, he mantenido la mayor parte del, de, digamos, de. Todo el concepto es enseñar la técnica. Sí empecé, cuando empecé a, a aceptar trabajos, sobre todo aquí locales en Tijuana al principio, eh, los publicaba y, o sea, olvídate, un montón de gente que me decía, es que yo quiero uno y yo quiero uno. Y yo quiero Entonces, eh, lo, eh, ahorita solamente estoy enviando a Estados Unidos y México porque es una locura los envíos internacionales sí. pero no sabes de España de Perú de o sea de miles de lugares me han pedido lugar de perdón trabajos y termino diciéndoles que pues no puedo porque sí. al final de cuentas el envío le saldría más caro que incluso el mi producto, trabajo sí. entonces pero pero aún así aunque ahorita estoy aceptando este órdenes y, y, y estoy haciendo trabajos, sigo manteniendo la cuenta más que nada para los seguidores, para que aprendan. Sí. Por eso es lo que a mí más me preocupa de todo. O sea, sí que bueno que me ordenen. ¿Sabes cuándo acepto órdenes? Primero, con, si son en Estados Unidos o acá. Sí. Pero la segu el segundo factor es que sea algo que no he hecho. Es un concepto que, que me... Me ayuda, puma, a ah, un reto, exactamente, exactamente. Sí. Entonces, se ha dado y, eh, o sea, hay dos, tres trabajos que tengo por ahí que han causado un impacto increíble, eh, pero, o sea, no sé, que yo no me lo esperaba. Sí, sí, que sí. Yo, tan es así que hace poquito una amiga mía me, me llamó y me dijo que había perdido a su mascota y que quería un retrato de su mascota para ponerlo junto a las cenizas de la mascota porque tiene un lugarcito en su casa donde lo, lo va a recordar sí. y entonces le dije claro que sí, yo te lo hago, mándame una foto tenía una, no tenía fotos buenas del, del, del <risa> nada más tenía una de perfil okay. y le hice algo y entonces posteé el video y el video se hizo viral en 24 horas ya tenía un millón de vistas y ya tenía okay. 100 mil likes y todo. entonces yo y la cantidad... Empezaron a pedirme, a pedirme, a pedirme. Y yo, bueno, espérense, Tati. Sí. Entonces me, me empecé a dar cuenta y digo yo, también lleva un, un ingrediente emocional para el que recibe el trabajo. Sí. Sí, sí como en ese sentido. ¿verdad? Entonces, ese trabajo, por ejemplo, yo lo acepté porque significaba algo para mi amiga.
0: Sí, sí, y sí. Y para
1: las personas, porque he hecho más retratos de mascotas, los retratos que hago es porque es familias que han perdido a su mejor amigo y todo, entonces no sabes, cuando lo reciben me mandan el mensaje sí. y me dicen está fabuloso, gracias muchas gracias, entonces eso también te causa una satisfacción increíble porque no es solo el hecho de la filigrana sino que estás creando algo memorable para alguien que es importante, sí. eso también me, me, me agrada mucho
0: y, y es que creo que el, el que tengas algo que te pueda dar un buen recuerdo te llega hasta lo más profundo del corazón de los sentimientos y entonces la emoción pues creo que es mayor, ¿no? Y más cuando sabes que es algo creado de manera personalizada porque no estamos hablando de, por ejemplo, voy a comprar unas tijeras y sé que las tijeras las hacen por millones, ¿no? Y me voy a comprar unas tijeras y todo el mundo puede tener esas mismas tijeras pero uh -huh. yo tengo algún producto que realiza algún artista con papel, con tela, con pintura, con lo que sea. Y entonces sabes que es una pieza única. Y entonces uh -huh. cobra sentido, cobra valor por, por esa pieza única y cobra un sentido emocional porque tiene algún significado para ti. Y creo sí. que hoy en día muchos de los mexicanos estamos muy, este, pues como muy conectados con esa idea, ¿no? De que quiero algo que nadie más tenga algo que sea único, y entonces es cuando recurrimos a ustedes que se dedican a hacer estas, estas manualidades, estas cositas creativas que, sí. que, digo, siempre llegan a impactar y siempre son importantes.
1: Aunque no son para todos, déjame decir O okay. sea, también igual, sí está creciendo mucho la tendencia y hay gente que aprecia muchísimo estos trabajos, pero también hay una gran mayoría que, que es todo lo contrario, que no aprecian el, el trabajo, ah, la sí. creatividad que se invierte. Y entonces... Te, te, hasta te regatean sí. el trabajo entonces esa, esa parte bueno yo tengo la fortuna de no necesitar nada de eso ¿eh? entonces yo simplemente si no quiero hacer un trabajo les digo pues lo siento no lo puedo hacer pero sí. debe de ser difícil para, para un artista que se dedique a eso y que de eso viva que, que otra persona no respete las horas de trabajo y la creatividad que está poniendo en ello? Sí. O, sea, es, o sea, para cualquier persona es muy fácil decir, pues es que no vale tanto, ¿no? Sí, pero al final de cuentas, este, si quieres yo te doy el papel y tú lo haces. Hazlo,
0: sí. ¿Verdad? Sí, sí, o sea,
1: sí. esa ese es la parte más difícil, yo creo. Esa es la parte más difícil. Entonces, afortunadamente eso a mí, bueno, te digo, no me afecta, por eso creo que estoy en un punto como de privilegio de, de realizar la técnica como yo lo quiero hacer. Sí. Eh, hay otros artistas que no tienen esa fortuna. Sí, y sí. en ese sentido, yo siempre les digo a mis seguidoras y seguidores lo que los, precisamente los que se encargan de hacer un, los que están haciendo un emprendimiento, es, uh, denle, el primero que debe darle valor al trabajo es el artista. Sí. El primero, porque si... Tú sabes lo que vale tu trabajo. Y no estoy hablando monetariamente, es, es, es el valor que, de apego de, de importancia o del trabajo que pusiste en ello.
0: Sí.
1: Eh, si tú le tú sabes lo que vale ese trabajo, eh, de alguna manera no vas a aceptar que otras personas pues lo minimicen o algo así. Simplemente, pues, te inclinas por la gente que sí, ¿no? Y, sí, sí, sí. y ya está. Pero sí, sí me he dado cuenta de, de, de que hay muchos artistas que les, no les va muy bien con eso. Sí. Pero también ahí lo opuesto. Hay gente que, que me dice, no, pues es que está súper bien. Eh, o sea, yo hubiera pagado más por
0: ello. Sí. Sí, 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 y es que desafortunadamente la parte artesanal, hoy en día decimos, ay, bueno, pues, qué qué, qué tanto puede costar, ¿no? Pero no sabemos el tiempo, esta parte creativa, eh, creo que nos hemos vuelto muy malinchistas, ¿no? Es como también lo, lo he mencionado en algunas ocasiones, nosotros no vamos a la, a la tienda comercial, al... al, al este, a las tiendas de marcas y le vamos a decir ay sabes que este pantalón está en mil pesos me lo puedes dar más barato o sea ahí nos regateamos, ahí pagamos sí, y sí. A, los, a los artesanos de aquí de México que encontramos en, en algún pueblito y demás que pueblos mágicos que ahorita todo el mundo nos encanta turistear o, o cualquier cosa que hacen es, esta parte de emprendimientos, de repente oye ¿cuánto cuesta? me interesa, no pues tanto ¿y por qué tan caro? que no sé qué y empieza esta parte y digo ¿Por qué no decimos eso con marcas que ni siquiera son mexicanas? ¿Y por qué no apoyamos uh -huh. y realmente valoramos el trabajo de, de, de nosotros mismos? ¿no? Porque sabemos que quizá muchas de estas personas eso lo ocupan para, para, para mantener una familia, para, para subsistir. Entonces, eh, creo que esa, esa parte es una cuestión cultural con la que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir trabajando. Y precisamente que el artista valore su trabajo. A veces con tal de, de vender pues literal, uh -huh. salen ahí con los con los gastos y apenas si la recuperación del material y eso pues tampoco creo uh -huh, que sea correcto uh -huh. porque pues dices, ajá, entonces ¿dónde queda la ganancia? ¿dónde quedo yo? este o sea, solamente estoy comprando el material y estoy regalando mi trabajo porque solamente es compra de material Sí, ¿Lo hago? sí, Uf. sí, sí
1: y, y, y curiosamente el trabajo y el tiempo del artista es lo que vale más, más sí. que el material
0: Sí, sí, sí Entonces
1: por eso siempre, y ya les doy consejos a, a, a mis seguidores, les digo yo, sí. ustedes valoren su tiempo, pónganle, pon, pónganle un precio literal. De, tú como artista te pasaste tanto tiempo y este es mi, esto es lo que invertí de material y esto es lo que invertí de tiempo. Sí. Y aparte está la creatividad, porque una cosa es que sepas cómo hacerlo y otra... Otra es que tú elijas los colores, las formas, los, todo, ¿no? Entonces, yo les digo, es muy, muy importante que, que valoren su tiempo sobre todas las cosas. Háganle saber a las personas que no están adquiriendo papel. Sí. ¿Sí? Porque si van a adquirir papel, se pueden ir a la, a, a la papelería. Sí, sí, la sí. Y, sí po, bueno, perdón, no quiero hacer gol, pero...
0: no, este, no hay problema
1: se pueden ir a cualquier eh, eh, tienda y, y, y comprar el, sí, el papel, sí, sí. pero no es eso lo que están comprando. Eh, 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 lo que están comprando es el trabajo artesanal. De, sí, de sí. Entonces también, el otro día estaba también haciendo unos aretes y entonces les pregunté nada más como encuesta, yo ni vendo aretes ni nada, pero de, de filigrana hice unos sí, sí, sí. Y, entonces, y unos tanto, tanto, yo le pondría tanto. Entonces Dice alguien por ahí, no, yo no yo dije unos 150 pesos, y me dice, yo no pagaría tanto, y digo, bueno, tomas, en no tomas en cuenta que estos son aretes artesanales. Sí. Sí, y si te vas y compras unos de los que venden los chinos, pues te van a costar, no sé, 10 pesos, yo creo, ¿Sí? pero no son aretes que alguien hizo desde cero, eh, y que les puso la creatividad y todo eso, no, son sí. diferentes, digo, el, el valor está en el en el detalle artesanal que está poniendo el artista. Eso es lo que vale. El papel, es el papel. papel es, digo, <risas> es, es caro, pero no tan caro como el valor que, que del tiempo del artista.
0: Sí, 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 definitivamente. Eso es lo que, lo que debemos aprender a valorar, y, y, y comentarios como estos, ¿no? De yo no pagaría tanto, ajá, pero a ver, ponte a ver qué hay detrás de la pieza. No no te fijes solamente que es un elemento, o sea, es un arete, sí, como cualquiera que puedes comprar, pero toma en cuenta que detrás de este arete hay una cuestión de trabajo más personalizado, único, y que no vas a encontrar en otro lado. Entonces, uh -huh. esa, esa, esa cuestión creo que también es, es bien importante de, de rescatar y sobre todo de hacer saber a las personas que están comprando algún producto. Digo, también hay que saber vender, porque uh -huh. este el, el, la manera en la que puedas vender el producto también influye mucho en que la gente como tal esté dispuesta a pagarte uh -huh. o que de plano diga que no. Y Entonces, ahí es donde
1: entra lo que te decía, que el artista tiene que valorar primero su trabajo para poder ofrecerlo a un precio justo para sí. el artista y para el cliente también. ¿Verdad? Sí. Porque no se trata de aprovecharnos del cliente, se trata de, de darle a ajustado. cada cosa del valor que, que realmente tiene.
0: Sí, sí, sí. Oye, Irene, y bueno, en esta parte como tal, ya cuando decides a, a raíz de la de la pandemia empezar la filigrana, ¿hubo alguna cuestión de inspiración? Por ejemplo, decir, Ay, me inspiro en las flores, me inspiro en la naturaleza, es una cuestión más eh, de lo que llegue en su momento. ¿Cómo es ese proceso para...?
1: Para, Para mí el, el proceso creativo empieza siempre con una idea y casi siempre aparece, um, no sé, de, de alguna situación en la que esté o, o algo que yo, yo soy muy detallista cuando voy a regalar algo
0: okay.
1: y, y me gusta poner algo personal, algo que tenga que ver con la, porque Puedes regalar, hacer un regalo de cumpleaños a alguien, darle una tarjeta de cumpleaños y todo, y pues sí, está bien. Incluso de filigrana. Puedes hacer mm -hmm. una tarjeta de cumpleaños muy bonita, pero no tiene nada personal de la persona que va a recibirlo. Sí. No tiene nada en ella. Sin embargo, mis ideas, por ponerte un ejemplo, una de las primeras cosas que se me ocurrió fue, y no soy la primera en hacerlo, Mucha gente, de hecho, de los artistas que yo aprendí, hacen muchos eh, iniciales, ¿no? La letra grande de tu inicial de tu nombre, sí. con las flores que te gustan, que si te gustan mariposas, que si te gustan, no sé, unicornios, lo que sea, sí. este lo hacen. Entonces, ya tu inicial ya tienes algo que te identifica. Sí. Luego me fui que nombre, tu signo, ¿verdad? tu signo del horóscopo.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh,
1: eso es algo que tú lo sientes personal. Entonces, yo siempre también les digo a, a, a mis filicrafters que agreguen, que pongan ese, ese detallito extra que lo hace único y diferente de otros artistas incluso que hacen filigrana. Entonces, sí. eh, mis ideas, mi proceso creativo es como ese. Por ejemplo, y una vez que empecé a hacer, hice mi signo primero, soy Leo, por cierto.
0: ¿Sí?
1: <risa> Entonces, dije, pues ahora hago toda la serie. Entonces, sí. ahí ya tenía 12 diferentes opciones para hacer un trabajo eh, totalmente diferente cada vez, sí. Y también con esos signos empecé a jugar con técnicas, entonces, porque ya tenía una serie. Sí. Hice la serie del alfabeto, pues okay. también.
0: Sí, entonces, sí,
1: de sí. hecho, me faltan tres letras del alfabeto solamente, me falta W, X, Y, Y. No, perdón. La W sí la hice. No, me faltan cuatro letras. W, w X, Y y Z. Okay. Entonces, a, a, a partir de que tomaba esa idea, entonces ya tenía una serie y, y decía, tengo mucha tela de dónde cortar. Ya tengo mucho. Entonces, cada idea le, le iba incorporando elementos nuevos que yo misma iba aprendiendo. Sí. Entonces, a veces cambiaba colores, técnicas que ya le ponía pintura acrílica, que ya no, que, o sea, miles de cosas. Entonces terminé la serie del alfabeto y, y la, la gente, yo me acuerdo cada vez que la mostraba y aún todavía la muestro en uno de mis eventos y todo. Y ahora Virgo, y ahora Leo, y ahora esto, y ahora lo... Entonces la gente se relaciona personalmente sí. con eso. Lo de sí, las, los retratos de mascotas, lo mismo. Entonces para mí un elemento creativo que es muy importante es debe de tener algo que la persona que lo va a recibir lo sienta personal. Sí. Y más allá de que es un trabajo manual, es qué hay en ello para mí como cliente o como persona que va a adquirir esta pequeñita obra de arte, este, esta artesanía que voy a adquirir, por qué sí. tiene valor para mí. No es nada más valioso porque el artista lo hizo, sino también porque tiene algo mío. Sí. Es, de ahí tomo mis ideas.
0: Ok, algo con lo que conectemos a final de cuentas.
1: Exactamente. Ese es, esa es la clave, porque si no conecta el cliente con ese trabajo, lo el mismo ver. cliente ya después lo va a olvidar. Sí. Se le va a olvidar y ahí va, ahí va a quedar el asunto.
0: Sí, sí, Entonces sí, sí, eso,
1: eso es algo muy importante. Trato de ser flexible, trato de no empujarme a crear algo solo por crearlo. Necesito asentar la idea en mi cabeza y una vez que vuela, este ya, ¡fum! yo me voy de, de. Y no me da miedo, hay otra cosa, no me da miedo deshacer todo el trabajo y empezar bueno. de nuevo.
0: Wow. Sí, es, es cuestión de paciencia.
1: <risa> Exacto.
0: Definitivamente.
1: Sí pero también yo tengo que quedar contenta con el resultado, porque, bueno, sobre todo antes que estaba aprendiendo un poquito más, ahorita ya, ya estoy llegando un poquito a, a, pues, no soy experta, pero ya tengo mucha más práctica. Sí. Entonces, es más fácil para mí concebir algo sí. que al principio. ¿eh? Al, al principio sí me regresaba y tenía que volver a, a hacer las cosas. Sí.
0: Y, bueno, precisamente estamos viendo ahorita en la pantalla eh, esto que nos que nos mencionabas, tenemos aquí el signo de Aries, tenemos una mascota que es Mike uh -huh. y tenemos aquí otros dos trabajos que ese es un, bueno, no sé si sea un cardenal. Es un cardenal, sí. sí? ¿Verdad? Y Pisces, el signo de Pisces. Y bueno, uh -huh. eh, digo, a lo mejor en la imagen no se llega a ver todo el detalle, pero todo está hecho con papel enrolladito, que eso es en lo que consiste en la técnica de la filigrana. Eh, sí. Estos trabajos como tal ¿Aproximadamente qué tiempo le pueden llevar a alguien que realmente no sabe este, realizar la, la filigrana? Un aproximado que está empezando desde cero.
1: Uh, bueno, hay dos, dos factores principales. Uno, lo vas a copiar, es decir, lo vas a hacer exactamente igual que, que algún modelo que ya viste, te va a tomar un poquito menos tiempo. Pero Así si lo bien. vas a crear de cero, para alguien que no sabe absolutamente nada, pues no sé, le puede llevar un promedio de 10 a 16 horas. Wow. Para una persona que no sabe hacerlo.
0: Ok. ¿Y para este, alguien que ya tiene la técnica?
1: Para alguien que ya tiene la técnica, eh, por ejemplo, el perrito puede salir en unas 5 horas aproximadamente, y algo como el del signo Aries que es uno de mis preferidos la verdad no sé si es por los colores sí eh, yo no soy Aries pero me gusta me gusta cómo quedó el resultado sí, sí, eh, sí. algo así me, me puede llevar unas cuatro horas también unas cuatro o cinco horas porque los dos cuadros son del mismo tamaño entonces a veces depende sí. mucho la superficie que vayamos a que, que comprenda el diseño
0: sí a sí,
1: veces sí. la superficie es mucho mayor, y si te fijas, esos dos, precisamente esos dos diseños, están muy delimitados, es solamente una figura central, sí. sencilla, que, que este, que solamente requiere, pues, paciencia. <risa>
0: <risa> Mucha paciencia. Sí. sí. Estos, 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 como tal dibujos o. Obras, ¿aproximadamente qué tiempo, eh, qué tiempo, de qué tamaño son? Digo, las vemos en foto, pero pues no, no dimensionamos a lo mejor si sean de unos 30 por 30, 20 por 20, algo así.
1: Esos en, per, en particular son de 24 por 24. Okay. Son pequeños. Como, sí. a ver, no tengo ninguno aquí. Ah, sí, sí tengo uno, pero es de otro diseño. Ok. Ay, Dios mío, se me anda cayendo. Este <risa> es uno de, un mi momento. es del mismo tamaño que esos.
0: Ok. Esta, si te está. Esta, sí. Ah, ok. La abejita.
1: Sí, es una abeja. Y esta la hice como un trabajo para mis seguidores. Sí. Este, porque me pidieron una abeja y tenía el tiempo <risa> y entonces ya se, lo, se las hice, pero es, este es del mismo tamaño que los dos sí. que, que están en la pantalla. El sí. cardenal es más grande. Ah, ok. El, el cardenal es de 30x30. 30. Ok. Y el COI, no, perdón, el cardenal es de 33 por 33. Sí. Es como este, es, de, es como este tamaño. Ok, es
0: como el este. nombre, ajá.
1: Ajá. Este, y el, el otro que tienes, la otra foto que tienes ahí.
0: Que es el de Pisces.
1: El de Pisces también es pequeño, es de 24 por 24. Y ese como todos los de la serie del horóscopo salieron del mismo tamaño Ajá. para uniformar la
0: colección. Sí, 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 sí. wow qué interesante. Y sobre todo, este, se ve se un trabajo muy muy detallado, de mucha paciencia, muy bonito, muy colorido sobre todo. este Que esa es una labor también, ¿no? Que, que cause un primer impacto el, el, el producto como tal para que precisamente lo, lo pueda apreciar. Este, el cliente o bueno, quien lo vaya a adquirir o quien lo vaya a desarrollar o a replicar uh -huh. Pero sí, muy interesante Tenemos aquí Artes eh, Killing, nos dice Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a esta transmisión Estamos aquí platicando con Irene Longoria Y Carolina Pizarro Miranda nos dice que todos sus trabajos son hermosos Lo estábamos comprobando ahorita con las fotografías que nos compartió Irene y sobre todo, toda es esta, esta parte del proceso que ha llevado de manera individual y con las personas que lo siguen en redes. Entonces, eh, estamos aprendiendo un poquito de esta técnica que digo, eh, sí la hemos visto. Yo creo que no ha tenido todavía el alcance, eh, a lo mejor en algunos en algunos lugares, uh -huh. este, porque sí se han visto trabajos. Digo, aquí en Puebla, por ejemplo, eh, sí nos ha tocado ver trabajo de, de, de este tipo, pero es como que muy, muy puntual. A lo uh -huh. mejor hay alguna feria, hay alguna expo y ahí llegamos a encontrar un, un stand de, de este tipo de trabajo, de este tipo de proyectos. Pero sí, este, digo, no descarto que en algunos otros lugares haya, haya más de, de, de producción como tal o que haya gente que, que se dedique a, a esto. El objetivo pues también es eh, que, se, que uh -huh. se difunda y que sea todavía un poquito más conocido para valorarlo y, y también saber que el arte con papel es, eh, se debe reconocer el arte de, eh, en papel pues también se puede regalar y representa también un trabajo artesanal uh -huh. que no es de, de, de una cuestión de, de, de una impresión a lo mejor, de una cuestión digital, ¿no? Como hoy estamos tan acostumbrados también uh -huh. a que todo ya se puede digitalizar, pues, pues ver esta, uh -huh. esta cuestión creo que ayuda muchísimo y también nos permite conocer el trabajo, la paciencia, la dedicación de ustedes como artistas.
1: Sí, eh, y en, en realidad hay, hay varias tendencias de, de, sí. de la filigrana, o sea, yo te acabo de mostrar hace, hace unos momentos la vaquita esta 3D, entonces hay filigrana 3D, hay filigrana diminuta como para hacer joyería y todo eso, hay filigrana wow. como la que yo hago que es, básicamente es mi especialidad, es los sí. cuadros, Sí. Eh, que es como pintar con papel. Sí. Eh, hay incluso, si te fijas en los dos que están en, en la pantalla, tienen un poquito de técnica diferente. Sí. El, el de Pisces, eh, más que papel enrollado, está, está un poquito más, um, como más libre la, 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 la técnica. Eh, obviamente yo sigo un patrón de los del dibujo de los de los peces hoy, pero el, el otro el cardenal cada pluma del cardenal es sí. un rollito de papel que se hace con una herramienta que nosotros le llamamos peine pues que es sí. básicamente pues, un peine sí. entonces cada, cada pieza que tiene, cada pluma que tiene ese cardenal está hecha con, con esta herramienta que okay. es de la filigrana también la, 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 la primera herramienta que es básica, básica es un enrollador que es un, o aguja de filigrana. Ajá. Este Tiene una punta de metal y tiene una ranura de don, que es la que sirve para tomar el papel y enrollarlo. Sí. sí. Entonces, de aquí con esta la enrollas. Esta es la herramienta básica, que también se puede sustituir, la puedes hacer con un palillo de dientes, con unos alfileres. Yo por ahí les enseño a mis seguidores cómo hacerla si no tienen manera de comprarla que es muy barata, pero aún así sí. hay gente que no está muy accesible. La segunda herramienta que yo más uso es un punzón y uh
0: -huh. que también
1: se puede sustituir por un palillo de dientes. Entonces, si te fijas, son herramientas muy sencillas. Sí. Y la, obviamente tijeras y, y goma, o que es prácticamente pegamento escolar. Pero una que uso yo mucho es el peine. Porque uh -huh. esto es enrollar la pieza, no circular, sino a lo largo. A lo largo. ¿Sí? Entonces, esta es, ese, ese cardenal está hecha uh -huh. todas y cada una de sus plumitas con esta Ay, wow. Entonces, te fijas, hay diferentes tendencias. Eh, sí. Hay, hay, hay uh, la tendencia de 3D, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque dimensionas, puedes hacer un dimensionar un, una, una pequeñita obra de arte que que parece bien un muñequito de papel, ¿no? Sí. Eh, estuvo, estuvo muy divertida la temporada, por ejemplo, de Navidad, en la que hicimos un nacimiento. Hice wow. la familia de los Grinch.
0: Ah, ok. Hice,
1: eh, el Grinch, la chica Grinch y el perrito.
0: Okay. Entonces,
1: esas cosas están muy lindas porque es como tienes incluso para decorar en la casa. Entonces, entonces es una técnica totalmente distinta, pero sigue siendo filigrana. Sí. Entonces hay muchas, muchas tendencias, hay otras que son, pues es monocromática, hay otra que solamente es, um, le llaman cooling edging en inglés y no sé si tiene una traducción en español, pero es solamente son tiras en bordes, bordes, okay. bordes alrededor y poner uh -huh. color adentro. Entonces tiene uh -huh. muchas tendencias, pero yo creo que, y yo siempre también se lo digo a mis a mis filicrafters que tienen que elegirlo con lo que se sientan más cómodos.
0: Sí, definitivamente. Cada quien le va a poner su, su propio sello y cada quien va a adoptar la técnica con la que se sienta más cómodo. Porque uh -huh. digo, hay quien le va a encantar estar enrollando papelitos, hay quien dice, no, quiero algo más rápido, más práctico. O de repente hay personas que decimos, ay, es que mis dedos son demasiado gruesos y de repente como que no voy a poder o, son, o, o por ejemplo mis dedos son demasiado delgados ok, yo creo que sí puedo hacerlo sí puedo darle esa forma porque creo que eso lo hemos experimentado todos cuando estábamos en la secundaria o en la prepa que te ponían a hacer uh -huh. figuritas de plastilina y había quien le salía y había quien no o medio deformes entonces creo que sí en esa parte también depende mucho de la habilidad de uh -huh. cada persona es diferente entonces cada quien se acopla a lo que, a lo que mejor le acomoda a lo que mejor eh, precisamente puede uh -huh. hacer tenemos aquí un saludo más de Jimena bicos jaramillo, dice Irene, siempre pone amor y dedicación a su trabajo, gracias por enseñarnos a hacer esta hermosa técnica sin costo alguno, ahí están los, los, los filicrafters, Saliendo. sí, están los sí.
1: filicrafters, sí, sí, sí les bueno. comenté yo el día de ayer que, hoy, que estaba la entrevista el día de hoy y por ahí algunos se, se están conectando, yo se los agradezco muchísimo, le con todo mi corazón que mi trabajo y, y todo esto es para ellos,
0: Qué bueno, qué bueno. Ay, bueno, Irene, mira, estamos tan entretenidos aquí. Tenemos todavía unos, unos cuantos minutos. Precisamente, ¿cómo pueden encontrarte en redes sociales para seguir tu trabajo?
1: Sí, mira, estoy en Pinterest eh, como lo-crea. Uh -huh. Lo es de Longoria, por uh -huh. mi apellido. Sí. Lo crea ideas. Okay. Entonces, me pueden encontrar allí en Pinterest. Yo separo mis creaciones en, en tableros de Pinterest y tengo tablero para filigrana, de este, joyería de filigrana, tengo filigrana para principiantes, tengo el alfabeto, tengo varias, varias como, digamos, listas, ¿no? Sí. Tengo canal de YouTube también, pero el canal de YouTube me demanda mucho tiempo, entonces los videos ahí van muy, muy despacito. Sí. Y este donde la plataforma que más utilizo es TikTok, que también en TikTok estoy como lo.crea. Uh
0: -huh.
1: Y eh, allí casi diario me conecto al menos una hora. Sí. Y los fines de semana generalmente hago en vivos donde enseño la técnica. Y me voy a veces desde el inicio, desde explicarles para qué sirve una herramienta este, cómo se puede utilizar, y hacemos siempre algún pequeño proyectito que, que la gente aprecia mucho, porque me ven a lo mejor enrollando papel, pero, pero, pero hay mucha gente que entra y dice, ¿y eso para qué sirve?
0: Sí, 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 sí. Entonces,
1: hasta que no lo pones en contexto y lo ven el resultado, aunque sea un resultado pequeño, eh, entonces ah, ya se interesan y, y empiezan a preguntar más, pero sí me pueden encontrar en TikTok, Casi en todas las, las redes sociales estoy con el mismo nombre, lo o alguna combinación de este, lo crea ideas, uh -huh. o lo punto crea ideas, uh -huh. eh, igual en YouTube y, en, y en, uh, en TikTok solamente estoy como lo punto crea. Así es okay. sencillo, no, sí. no, el ideas no ocupo.
0: <risa> <risa> sí, sí, sí. Bueno, este, pues
1: pero sí, así me pueden encontrar.
0: Pues ya saben, a seguir a, a Irene y el proyecto de Lo Crea Ideas en todas las redes sociales para apreciar su trabajo, para aprender con ella, que ya vimos que es más esta, esta labor que, que realiza con todos sus filicrafters y quienes quieran unirse para, para aprender, pues creo que los va a recibir con los brazos abiertos y yo creo que les va a ayudar muchísimo en cuestión terapéutica, en cuestión de desarrollar su creatividad, su imaginación y convertirse precisamente en artistas. Todos tenemos esa ese pequeño talento escondido, entonces lo importante es saber explotarlo, encontrar esa esa línea y créanme que, que cuando lo encuentra uno, te vas te vas, te vas, te vas y no sabes y que no se desanimen,
1: porque sí, también. porque también pasa mucho que, que si a la primera no les no me sale igualito que como le sale Irene, por ejemplo sí. Este, yo les digo no se desesperen, a mí tampoco me salía bien al principio sí.
0: <risa> prueba, y error, prueba y error prueba y error
1: Sí, 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 exacto. Entonces, la, si no practicamos, nunca vamos a aprender, ¿no? Entonces, básicamente, ese es, ese es el mensaje. ¿no? Mucha paciencia, eh, no te desanimes, no van a escuchar, bueno, al menos ni de los que están escuchando ahorita y de, de lo que la gente que me sigue, no van a escucharme decir, ay, qué feo te quedó eso. Jamás, <risas> jamás, porque el esfuerzo es lo que más valoro yo primero. Y ellas mismas se van dando cuenta, ellos mismos se van dando cuenta cómo van mejorando entre más lo hacen. Y eso sí. yo ya no necesito decirlos decirlo, ellos lo saben, porque lo van viendo. Pero es cuestión solo de paciencia y, y, y no desanimarse a la primera.
0: Sí, sí, sí. La práctica hacia el maestro, acuérdense de eso. Tiene algo de verdad. Exacto, sí. Irene, pues mira, se nos está terminando el tiempo. Eh... Algo que tú quieras recomendarle, algunas palabras que tú le quieras decir a estas personas que así como tú supieron combinar la parte profesional con esta parte creativa y esta parte de compartir lo que también has aprendido de manera individual o a quienes ya están contigo aprendiendo, ¿qué consejo, qué motivación? Digo, aparte de que tengan mucha paciencia, ¿les darías?
1: Mm. Um, si esto es básicamente lo que, les, lo que quieren hacer porque eh, como te dije no es para todos si esto es lo que quieren hacer que, que sean um, que no sean tan duros consigo mismos eh, eh, y que lo intenten aunque no sientan que el resultado al principio es, es lo que desean eh, lo más importante es empezar primero con las herramientas más básicas y no tienen que comprar nada si alguien les dice que compren un kit muy elaborado y todo eso, no no les crean. Y para, para practicar la filigrana, cuando sa no sabes nada, hojas de papel bond son suficientes. Okay. ¿Sí? En realidad, yo utilizo a lo mejor papel de alta calidad porque por lo pongo en los trabajos, pero cuando no sabes la técnica, no desperdicien papel. Hay muchos arbolitos que no, que no queremos Exacto. cortar. Entonces, mi recomendación es empiecen la técnica sin comprar nada, vean mis videos para principiantes ahí les digo cómo a hacerlo sin, sin herramientas o las más básicas si ustedes mismos las hacen eh, y cuando ya se sientan seguros de sí mismo y que ya están haciéndolo un poquito mejor, entonces anímense a comprar un kit básico yo no vendo nada es, <risas> eso se los puedo asegurar, no vendo nada porque todo el mundo me pregunta si yo vendo el kit no lo vendo, les puedo decir dónde encontrarlo y, y compren lo básico, porque no van a necesitar más. No se vayan a comprar papel muy caro o, o herramientas muy caras, un kit muy completo, no lo necesitan para empezar. Sí. 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 Ese es mi consejo. Y, y eso es lo que más les anima a veces a empezar, porque si sí. es que no tengo las herramientas, no las necesitan. Nomás necesitas pegamento escolar, un palillo de dientes, un o sea... Yo te enseño cómo hacerlas.
0: Sí, 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 eso sí, es lo bueno porque a veces también creemos que hacer arte implica inversión y no siempre es así. Podemos sí. utilizar también precisamente esta cuestión creativa, esta uh -huh. cuestión del reciclaje para crear nuestras propias herramientas y que van a tener la misma funcionalidad que aquellas herramientas que nos pueden costar cinco veces lo que nosotros podemos crear desde casa y con algo que tenemos a la mano, ni siquiera salir a comprar.
1: Correcto. Y, y ya como último eh, digamos ofrecimiento es, si ven mis videos ustedes pueden utilizar cualquiera de, si quieren copiar cualquiera de mis diseños, son libres de hacerlo yo estoy segura que cualquier otra persona que los haga no los va a hacer igual que yo, Lo, o sea, son difer diferentes estilos, cada quien le pone su su talento personal y todo eso. entonces a mí no me preocupa que usen, que usen las imágenes o que, o que los repitan, los repliquen para hacerlo como práctica,
0: no hay problema. Miren, pues tenemos todavía esa esa facilidad con Irene de que nos regala lo que ella ha hecho para poder también replicarlo. Y, y bueno, pues es que sí, a final de cuentas, este, en algún momento leí, ¿no? Podrán robarte las ideas, pero nunca el talento. Y no uh -huh. voy a esto con que te roben las ideas, sino que al final de cuentas cada persona va, le va a colocar su propio sello distintivo, alguien va a decir, sí, me gusta el diseño que estoy viendo, pero yo le voy a cambiar este color, o a lo mejor yo le voy uh -huh. a prolongar esta parte, o le voy a aumentar esto, entonces eh, ahí ya, ya la parte creativa y la imaginación pues va a estar a la libertad de cada, uno de lo que, Exacto, de, de cada una sí. de las personas. Irene, pues mira, se nos terminó el tiempo, la verdad me dio muchísimo gusto platicar contigo en esta noche, conocer a una mujer creativa, emprendedora, este, trabajadora, que comparte con, con la gente lo que le apasiona, lo que hace, eh, muy proactiva, muy social, muy de dejar huella e impacto. Eh, de verdad, un, un verdadero placer. Espero que no sea ni la primera, ni la única, ni la última vez que te tengamos por aquí. Este, hemos tenido muchas, muchas chicas, muchas mujeres creativas con ese ímpetu de ayudar a los demás, de, de generar esta conciencia y de dar ese valor agregado a través de su arte. Y, y eso en estos días tan complicados que hemos pasado ya dos años, creo que se valora aún más el hecho de tener ese empuje de ustedes porque sabemos que aparte de hacer todo esto, no dejan de ser madres de familia, no dejan de estar preocupadas por la casa y eso es digno de aplaudirse porque nosotros como hombres a veces aunque queremos partirnos, de repente sí, dos cosas sí, ya nos andamos muriendo ahí, entonces ustedes realmente nos hacen ver que nada es imposible. De verdad agradezco mucho el tiempo este y bueno, pues la, las, las puertas aquí de, de, este, de este espacio van a estar abiertas también siempre.
1: Gracias a, gracias a ti, Sergio. Y, y de verdad, con gusto, con gusto aceptaré una futura invitación. Eh, muchísimas gracias por invitarme y darme la oportunidad de seguir hablando y, y, y darle promoción a esta técnica.
0: Sí, sí, sí. Qué buena falta le hace para que haya más artistas con ella. Claro, sí. Sí. Y bueno, pues gracias también por coordinar los horarios, porque estábamos aquí, eh, bueno, aquí ya nos dieron las 8 de la noche, sé que allá, perdón, las nueve, sé que allá apenas les dieron las 8 entonces tenemos una uh -huh. diferencia eh, de una hora, pero qué bueno que se pudo concretar esta entrevista, y bueno, pues a todos los que nos siguieron en nuestra transmisión, les agradecemos mucho sus, sus likes, sus corazoncitos, esta misma charla va a estar disponible en próximos días en el canal de YouTube, que se llama eh, Sergio Raúl López, así lo pueden encontrar, ahí están también los demás episodios de las anteriores temporadas, estamos en la sexta, hemos tenido de todo un poco, este, artistas, actores, bailarines, escritores, entonces ahí están todos los capítulos, y también en Spotify va a estar el audio, por si quieren escuchar precisamente otra vez esta charla, mientras van del, de la casa a la escuela, al trabajo, pues creo que también va a ser... este pues muy interesante revivir lo que nos, es, lo que nos ha platicado Irene. Muchísimas bueno, pues, gracias, Sergio. Gracias, Irene. Y pues un saludo y un abrazo hasta allá. Esperamos vernos pronto. Y bueno, pues este fue un episodio más de Escuchando a Sergio. Porque mi voz también es tu voz. Estén pendientes para eh, nuestra siguiente transmisión con nuestro próximo invitado. Gracias, gracias a todos. Cuídense mucho y excelente noche.
1: Bye.
0: Bye, bye.